0: Heute sind wir in Hannover bei HDI. Wir sprechen mit Jan und Tim. Bleibt dran, es wird super spannend, viel über Versicherungen zu erfahren und was HDI anders macht. Willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge. Wir sind heute in Hannover bei der HDI und wir haben Jan und Tim bei uns zu Gast. Vielen Dank, dass wir bei euch zu Gast sein dürfen hier bei eurem Head Herzlich willkommen in Hannover. Schön, dass Sie da seid. Ja, hi. Ja, vielen Dank, dass ihr uns schon mal ein bisschen rumgeführt habt. Also ähm, mega schönes Gebäude, super transparent, äh,
1: total total offen, ganz viel Glas. Also mir gefällt es total gut hier. Ich doch Spaß hier zu arbeiten, muss ich sagen. Es ist... ist eine schöne Atmosphäre. Man, man sieht viele Menschen. Es ist immer nicht durchflutet. Also ich genieße das hier. Ja, aber in
2: den letzten Jahren viel investiert hier am Standort, ne, um den, den Standort oder das Gebäude noch attraktiver für unsere Mitarbeitenden zu machen. Deswegen leiden wir jeden einen mal vorbeizukommen, ja. das anzuschauen.
0: Wir haben es auch gerne angenommen. Mögt ihr vielleicht mal ganz kurz was zu euch sagen? Danach würden wir ein bisschen was erzählen zu HDI, was die mhm. HDI-Group ist, aber vielleicht könnte ich mal in zwei Sätzen vielleicht ganz kurz vorstellen. Für euch anfangen, in
2: zwei ja. Sätzen ist schwer. Oder drei, also okay, du kriegst zwei Sätze. Ich bin Tim, ich bin 36, ich bin seit 2018 beim HDI, ich war zwei Jahre Vorstandsassistent und bin dann in den Personalbereich gewechselt und bin heute Bereichsleiter für Personalentwicklung
1: und Kulturtransformation. Gut. Und ich bin Jan, ich bin 26, ich habe ja ein duales Studium durchlaufen Wirtschaftsinformatik, habe früher Mathematik und Physik auf Lärm studiert und äh, bin jetzt seit einem guten, guten halben Jahr fertig in meinem dualen Studium und bin jetzt IT-Projektleiter in IT-Strategy and Organization. Cool. Ähm,
0: vielen Dank. Ähm, Mögt ihr ein bisschen was zu HDI sagen? Ich kann euch schon mal sagen, als Spoiler einer größten Versicherung. HDI, <lacht> HDI, ja. Also wie
2: gesagt, HDI, für uns, für die HDI-Group arbeiten weltweit rund 24.000 Mitarbeitende. In ca. Ja, 175 Länder auf fünf Kontinenten vertreten. Das ist groß. Es ist viel. Ja. Es macht Spaß. Wir denken global, wir interagieren global. Aber natürlich, Hannover, hier ist unsere Heimat. Hier fühlen wir uns auch wirklich wohl, das muss man einfach sagen. Wir sind im MDAX notiert und sind insbesondere im Bereich Industrieversicherung aktiv, Rückversicherung, aber auch Privatversicherung und wir haben noch Finanzdienstleistungen in unserem Angebotsportfolio. Also ein sehr diversifizierter, international agierender Konzern. Ja.
0: Jetzt äh, hast du gerade schon angesprochen in eurem Portfolio. Das heißt, ihr habt ja auch neben der HDI jetzt als Marke noch verschiedene andere Marken, die, ähm, die zu euch gehören. Ähm, kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Wir
2: haben in, im Ausland
0: eigenständige
2: Gesellschaften, das heißt die, die ausländischen Gesellschaften, agieren völlig frei. Mhm. Das leben wir auch hier so im Konzern. Diese Unabhängigkeit, das ist sehr, sehr wichtig. Also da sind verschiedene Markennamen, die es dahinter verbergen. Ja.
0: Wie funktioniert Versicherung oder was macht ihr eigentlich?
2: Ich würde sagen, wir haben einen Purpose im Konzern. Together we take care of the unexpected and foster entrepreneurship. Und der mittlere Teil sagt es eigentlich ganz kurz aus. We take care of the unexpected. Wir sind eigentlich im Herzen ist Versicherung Risikomanagement. Mm -hmm. Risk-Management ist ja Heart of our Company, sagt zumindest unser, <lacht> <lacht> unser Chief Risk Officer ganz gerne. Ähm, wir versichern Risiken, damit sich die Unternehmen auf ihr Business mm -hmm. konzentrieren können. Das ist das, was wir machen. Ähm, wir bieten aber auch Lebensversicherung an, beispielsweise. Also Wir, wir helfen auch Menschen dabei, eine finanzielle und eine Kapitaldecke für ihre Zukunft aufzubauen. Ähm, in ganz unterschiedlichen Bereichen sind wir da tätig.
0: Jetzt ja. Da hast du gerade schon gesagt, okay, ihr seid super international mhm. unterwegs. Das war ja nicht immer so. Wann ist so dieser Internationalisierungsschub gekommen?
1: Wow. Ich bin ja da
0: selber das erst seit 2018 <lacht> dabei. Der, der, der
2: HDI wurde ja im Prinzip von seinen Kunden
0: gegründet. Haftpflichtverband ne? ich. der deutschen Industrie. Das ist richtig, <lacht> oder? Wir haben auf den Weg hierher <lacht> nämlich überlegt, was es heißt. Und ich... Wenn man ist das richtig, oder?
2: Ja, wir haben, wir haben damit auch echt eine echte über 100-jährige Geschichte. Wir wurden auch ausgezeichnet als, als von der Markenjury, von, von dem Hamburger Zeitverlag als Marke des Jahrhunderts. Also die Internationalisierung ging primär auch mit der mit Weiterentwicklung der Geschäftsfelder mhm. voran. Ne? Wir betreiben sehr viel Industrieversicherung im Ausland, ne? auch sehr viel Rückversicherungsgeschäft. Das ist einfach... Ja, auch ähm, anorganisch
0: gewachsen, so über die Jahre, Jahrzehnte. Jetzt ähm, haben wir eben schon ein bisschen gehört, okay, IT-Projektmanagement Projekt, äh, und ähm, natürlich jetzt erstmal so ein bisschen die Frage, in welche Richtung entwickelt sich denn Versicherung? Also, halt, ähm, manche von uns kennen vielleicht noch die Stromberg-Serie, die. Stromberg -Serie, <lacht> ähm, die ähm, wo ich sagen muss, okay, ich glaube, es ist nicht nur Versicherung, sondern auch viele Banken funktionieren so ein bisschen oder haben früher so funktioniert, aber so ist es ja nicht, sondern genau davon entwickelt man sich ja jetzt massiv weg in Richtung Technologie, in Richtung Plattformen.
1: Ja, das ist bei uns ein im Spezialfall kann man schon sagen, weil wir jetzt als HDI IT, wo ich herkomme, sind halt unsere eigene IT-Dienstleister. Im Gegensatz zu anderen Versicherungen, die viel IT-Dienstleistung einfach einkaufen von außen, ja. ist es bei uns so, dass der IT-Dienstleister direkt im Haus sitzt. Das heißt, der Fachbereich, die, die wirklich das Geld verdienen ja. mit den Versicherungen, die wissen ja, was zu tun ist. Hier ist ein kurzer Draht zwischen IT und Fachbereich ja. da. Und wir versuchen auch genau das immer auszunutzen, mhm. nämlich die Leute, die an den Kunden dran sind, wissen, was der Kunde mhm. braucht und die IT stellen die entsprechenden Systeme bereit dafür und ähm, da entwickelt sich viel. Also die klassischen Trends, die wir in der IT kennen, agile Softwareentwicklung und sowas, natürlich wird das hier auch gelebt, mhm. um dann eben unseren Kunden am Schluss endlich die besten Systeme zu bieten, um hier möglichst effizient, aber auch effektiv zu arbeiten. Mhm.
0: Und das bedeutet auch wahrscheinlich, dass ähm, gerade für euch, für euer Geschäftsmodell auch IT-Digitales ein ganz, ganz wichtiger Trend sein wird in den nächsten Jahren.
2: Ja, absolut. Ja. Wir, also wir sind, wir sind Versicherer, wir sind aber auch Tech-Company. Mhm. Das, das ist einfach so. Und äh, wir haben ja noch nie physische Produkte gehabt. Also im Prinzip, mhm. und, ne, unser Asset sind, sind Zahlen, Daten und Fakten. Mhm. Und darin sind wir wirklich richtig gut. Mhm. Ähm, und mit den richtigen Modellierungen den richtigen Berechnungen ne, tun wir unseren Kunden Gutes, wir verdienen damit Geld und das funktioniert nicht ohne Technologie.
0: Also ähm, neben Technologie gibt es da noch weitere Trends, wo man sagt, hey, das ist ganz, ganz wichtig für uns. Also sagen wir mal, wahrscheinlich auch das Thema Nachhaltigkeit, wahrscheinlich eines der Themen, die, die für euch mega relevant sind jetzt in den nächsten, nächsten Monaten, nächsten Jahren. Ähm, das, das würde mich noch interessieren, was, was da so die großen, großen Trends sind.
2: Ich kann gerne was, also wir okay, haben uns in der, in, der, ähm, in der Konzernstrategie, ist natürlich Sustainability ein wesentlicher Treiber. Wir als äh, Versicherungskonzern haben da auch Verantwortung mhm. ne? und ähm, wir nehmen die Verantwortung. Mhm. Das zeichnet auch den HDI einfach aus. Und sowohl in der Kapitalanlage als auch im Underwriting ähm, haben wir unseren Fokus darauf gelegt, ähm, Nachhaltigkeit in unserem Denken und Handeln mhm. zu verankern. Und das funktioniert hier ganz gut. Wir profitieren da auch stark von unserer Internationalität. Wir schauen, was in den anderen Ländern passiert. Wir lernen gegenseitig voneinander. Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit, es ist so wichtig. Wir können es nicht unterschätzen. Deswegen müssen wir sehr genau schauen, was passiert in anderen Ländern, bei anderen Konzernen, um die richtigen Schritte zu gehen. So, und das, da sind wir wirklich gut aufgestellt bei dem Thema. Aber es geht uns auch ähm, nicht nur um das E in ESG, mhm. es geht aber auch um das S. Mhm. Ne? Ähm, wir denken auf jeden Fall darüber nach, Freiwilligentage ins Leben zu rufen. Wir wollen uns auch sozial mehr engagieren, mhm. weil wir eine Verantwortung haben. Wir sind Teil äh, dieses Landes, mhm. wir sind Teil der Gesellschaft, wir sind Teil der Branche. Und dann gebührt es sich einfach, dass so ein großer Konzern wie wir, dass wir auch das machen, äh, was wir machen müssen, uns sozial zu engagieren.
0: Jetzt... Ähm Fragt mich natürlich, okay, du hast es schon gerade schon erwähnt, hey, natürlich gibt es halt auch Verantwortung in der Finanz- und in der Versicherungsbranche. Ähm, ihr verwaltet auch äh, ja, große Beträge. Das spiegelt sich ja wahrscheinlich dann auch in den einzelnen Jobs wieder, die ihr habt bei, äh, bei der HDI. Also zum einen die Menschen, die die Versicherungsrisiken kalkulieren können, aber natürlich auch viele andere, die dann zum
1: Beispiel die, ähm, die Portfolien verwalten. Hm. Auch da haben wir... Es sind hm. noch viel, viel mehr Jobs, würde ich hm. sagen. Wir haben so das geflügelte Wort, das Haus der 100 Berufe äh, hier, weil wir haben wirklich alles Mögliche drin sitzen. Wie gesagt, eigene Tech-Company quasi im Unternehmen, seien es da Softwareentwickler, seien es da Architekten, seien es da wie, wie wir Strategen, die, hm. die wir da brauchen. Aber wir haben natürlich auch die Leute, die im Risiken analysieren und wer kann zum Beispiel besser ein Schifffahrtsrisiko analysieren als ein Kapitän? Auch sowas haben wir hier im Haus. Ähm, dementsprechend, du brauchst einen allen Bereichen Leute wirklich Experten auf mhm. ihrem Gebiet sind und das hilft uns. Das macht auch sehr viel Spaß. Mhm. Also ja. diese Vielfalt an
2: Ausbildungshintergründen, die man hier findet, man muss auch nicht unbedingt studiert haben. Mhm. Das ist auch so ein alter Mythos, mit dem wir immer gerne mal aufräumen. Ähm, wir haben ganz viele Azubis mhm. hier im Konzern und diese Vielfalt an Ausbildungshintergründen mhm. ne, ermöglicht halt, dass du ein Problem aus verschiedenen Perspektiven mhm. siehst und betrachtest. Und so kommst du in der Regel zu besseren Entscheidungen und besseren Ergebnissen. Es ist echt interessant, wie viele Menschen hier arbeiten, wir haben auch Theologen bei uns. Es ist super spannend.
0: Und da bist du ja eigentlich schon bei dem G in, ähm, in ESG. Also äh, alles rund um Diversity, Governance und so weiter. Halt auch die Diversity von Bildungshintergründen, die Diversity ja. von, ähm, von Erfahrungshintergründen. Äh, auch, glaube ich, echt ein wichtiges Thema, um ja wahrscheinlich Risiken ganzheitlich zu betrachten. Ja, also okay, das wäre jetzt ziemlich das war jetzt hier 5 Euro fürs Fasenschneid. <lacht> ich weiß, <lacht> Risiken ganzheitlich betrachten. Ja. Ja. Ja,
2: aber im Kern ist es schon, also mhm. ähm, wir haben bei uns ähm, diese Initiative BU, mhm. ähm, was meinen wir damit? Wir sind davon überzeugt, dass die Arbeitsergebnisse besser werden, wenn die Menschen nicht einen Teil ihrer Persönlichkeit an der Pforte abgeben mhm. müssen. Davon sind wir einfach überzeugt mhm. und wir sehen auch in der Praxis, dass es einfach so ist, äh, dass Vielfalt den eigenen Horizont erweitert, vielleicht mehrere Entscheidungsoptionen nochmal auf den mhm. Tisch legt. so Und das leben wir hier, weil wir, das ist für uns nicht nice to have, mhm. weißt du, um uns noch besser in der Außenwelt zu positionieren. Es hat Business
0: Impact. Mhm. So, das ist ganz wichtig und das leben wir hier im Konzern. Wie kommt ihr da drauf? Also weil zum Beispiel jetzt dieses mhm. Thema Bio oder mhm. ich lage meine IT nicht irgendwo hinaus, wo ich einfach hoffe, dass es die Unternehmen, dass es den, den Outsourcing-Anbieter in drei Jahren noch gibt. Wenn es nicht gibt, habe ich ein Problem. Mhm. Das sind ja auch strategische Entscheidungen, die ich treffen muss, wo ich sage: Hey, es ist wichtig, richtig, die IT im eigenen Haus zu haben. Mhm. Es ist richtig und wichtig, Kampagnen wie Bio zu machen. Mhm. Bevor das, oder be yourself, bevor mhm. das halt wirklich Mainstream ist. Mhm. Wie, wie ist da die Entscheidungsfindung bei, bei euch, dass ihr
1: sagt, okay, das ist für uns wichtig?
2: Mhm.
1: Ja, kann man natürlich mhm. sagen, also mhm. IT ist so ein wieder, weil mhm. es einfach eine gewachsene Struktur ist. Wir mhm. haben damit angefangen, wir haben schon bevor der HDI auch mit dem Gerling-Konzern, das war die große Fusionierung, das haben wir auch in Köln einen großen Standort, ähm, kam, auch da hatten wir bereits diese eigene IT. Das waren gewachsene Strukturen, die uns jetzt helfen, die wir haben, aber die natürlich auch Herausforderungen darstellen. Ähm, Sind es immer noch Sachen wie, wir haben immer noch Systeme aus damaligen Zeiten, die wir jetzt in HDI-Systeme alles zusammenbekommen müssen. Und das war dann eine strategische Entscheidung, die damals schon getroffen wurde. Entweder wir behalten die IT komplett in-house oder wir lagern alles aus. Und diese Entscheidung wurde damals natürlich wenn die wird sowas an Bord getroffen, aber die wird mitgetragen. Damals waren bereits viele Menschen halt in diesem Bereich angestellt und auf die wird nicht nur Rücksicht genommen, sondern auf die wird auch geschaut. Und schlussendlich hat sich das auch für uns bewahrheitet, dass die Leute, die Versicherungssoftware quasi machen, am besten möglichst an Versicherung dran sitzen. <lacht> das ist äh, total interessant, weil ihr habt.
0: Ähm Gerade dieses Thema, hey, die Leute, die hier arbeiten, die haben eine gute Zeit hier und die, die mögen es auch hier zu arbeiten. Ihr habt mir eben erzählt, dass ihr ein bisschen das Problem hatte, dass als der Lockdown kam, niemand ins Homeoffice wollte. Wie, wie, wie habt ihr so, oder welchen Fokus legt ihr auch auf diese Kultur, also dass, dass man halt diese Kultur schafft, dass man die Leute in so einer Initiative wie Be Yourself oder Das ist ja ein riesen Unterschied, man sagt, okay, das machen wir jetzt oder das machen wir jetzt.
2: Mhm. Viele der Initiativen hier aus dem Konzern kommen von den Menschen selbst. Mhm. Ähm, wir, wir durchlaufen eigentlich so eine, so eine kulturelle Transformation, wir sagen ungefähr seit 2018. Mhm. Und da haben wir uns einfach die Frage gestellt, ist die Art und Weise, wie wir arbeiten, funktionsfähig für die, die Herausforderung mhm. der Zukunft? Ähm, und da sind einfach ein paar Dinge, glaube ich, offensichtlich geworden, ne? auf die Menschen hören, die mhm. das Problem vor Ort bearbeiten, mhm. ne? ähm, tiefer den Meinungsaustausch auch mit den Vorständen zu gehen. Ähm, und dann ergeben sich einfach Maßnahmen, wo auch, die, wo auch die Menschen hier im Konzern sagen, liebes Vorstandsteam, wir glauben, es ist sehr, sehr wichtig für die Zukunft, eine strategische Initiative jetzt aufzugleisen und das Gute ist, wir bekommen Gehör. Also das ist, sonst funktioniert das mhm. auch nicht. Ja. Ja. Andersrum ist natürlich ganz klar, ähm, ähm, wenn, wenn ein Vorstandsteam da nicht mitmacht, mhm. ähm, versandet es. Das funktioniert ja. nicht. Aber da haben wir eine, eine tolle Symbiose eigentlich hier im Konzern. Da haben wir wirklich Glück gehabt. Und ja, damals, ähm, ja, während, während der, während der Corona-Pandemie, ja, wir können uns alle daran erinnern, <lacht> ja. wir, wir sollten, durften nach Hause. <lacht> Das fanden, glaube ich, auch viele Menschen hier am HDI-Platz, wo wir jetzt sind, nicht so, nicht so toll. Ich glaube auch deshalb, weil der HDI-Platz ein toller Platz ist, um zu arbeiten. Die Arbeitsbedingungen hier sind, sind wirklich gut. Und wir sind auch gerne mit unseren Arbeitskolleginnen und Kollegen zusammen. Mhm. Das muss man einfach sagen. Und das, ja, musste man erst die Kantine so ein bisschen schließen. <lacht> ja, also ich fand sie super. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Weil jetzt die Kantine der einzige Grund, warum ihr damals zu
1: HD gekommen seid? <lacht> ähm, da muss ich ein bisschen ausholen, so ein bisschen meine, meine Geschichte quasi erzählen. Ich habe ähm, zu Schulzeiten immer gesagt, ich möchte mal Lehrer werden. So, also was echt anderes machen und habe dann mein Abitur gemacht und meine favorisierten Fächer waren immer schon Mathe, Physik. So, äh, da kriegen viele erstmal schon Schnappatmung und Angst, wenn ich habe aber damals mit meinem Abiturzeugnis, das ich vom Rektor aus gekriegt habe, schon, die wussten alle, ja, okay, ich machen, schon das Angebot gekriegt in der Schule zu arbeiten und bin direkt, nachdem ich fertig war, als pädagogischer Mitarbeiter eingestiegen. Mhm. Und dann habe ich Schule von der anderen Seite kennengelernt, nämlich aus die, der Lehrkraft, aus der Perspektive der Lehrkraft. Und da habe ich relativ schnell gemacht, das ist ein hartes Business mhm. und nicht nur. Wegen der Schüler. Das war auch das allerangenehmste. Jeder, jeder einzelne Schüler, ähm, das vermisse ich ehrlich mal auch so ein bisschen, mhm. äh, nein, sondern vielmehr die Strukturen. Mhm. Und zwar die festgefahrenen Strukturen. Und man möchte Dinge ändern, aber das geht nicht so einfach. Und das war sehr, sehr hart für mich, weil ich habe Lehramt studiert in Braunschweig und dann zu merken, okay, diesen Traum, den du verfolgt hast, den wirst du nicht mhm. erreichen. Mhm. So. Ähm, ja, Und für mich war es dann so, Okay, was, was kannst du mit deinen Fähigkeiten, die du hast, sonst, sonst noch machen? Mir war klar, ich möchte nicht einfach nochmal von vorne etwas anderes studieren. Ich hatte als Option, okay, machst Lernen fertig, dann Kurs du mal dass du Trotzdem Mathe, Physik kriegst auch in der freien Wirtschaft immer einen Job. Aber ich sagte, ist auch nicht so, oder? Wirklich das Wahre für dich. Und dann habe ich einfach mal wirklich nach Stellen geguckt, was kann ich machen? Meine beste Freundin ist, rein auch Wirtschaftsinformatikerin, die hat bei VW Financial Services gelernt. Und wir haben ähnliche Stärken und Schwächen. Dementsprechend habe ich das könnte ganz gut passen und so bin ich dann auf den HLI gestoßen, weil ich auch rein zu welche direkt um die Ecke wohne. Ich bin immer nach Braunschweig gependelt zum Studium. Dementsprechend, ich habe schon mitgekriegt, wie ist es, jeden Tag zwei Stunden Arbeitsweg quasi zu haben. Und da dachte ich, das wäre schon ganz gut, wenn du irgendwie eine Firma hast, wo du eben nicht jeden Tag eine Stunde hin und eine Stunde wieder zurückfahren musst. Ja, einfach beworben und... Das Vorstellungsgespräch war schon so, dass ich mich unfassbar wohlgefühlt gefühlt ja. habe, ähm, eine super Wertschätzung von den Kollegen wurde mir damals schon gegenübergebracht und ähm, ja, das passte einfach alles sehr, sehr gut und jetzt arbeite ich sogar mit der einen Kollegin, die damals in meinem Vorstellungsgespräch <lacht> mit mir zusammen drin saß, im gleichen Team zusammen. Um, und ich würde diese Entscheidung auch immer wieder so treffen. Und ich bin immer sehr, sehr froh, dass ich den Weg gegangen bin über Lehramt. Ich habe damals auch ein eigenes Nachhilfeunternehmen gegründet gehabt, weil Schüler, wie gesagt, lehren liegt mir immer noch am Herzen. Mhm. Um, ehrlicherweise mache ich das mal meinem Job immer noch so ein bisschen. Das gehört <lacht> auch irgendwie, glaube ich, dazu, wenn man die Strategie macht. oder Strategie gemeint. Um, aber das war sehr, sehr gut, den Weg so gegangen zu sein. Aber ich bin sehr, sehr froh, jetzt am Morgen hier unten rein zu dürfen und nicht eine Schultür aufschließen zu müssen. Wie war bei dir?
0: Darf ich auch ein bisschen ausholen? Ja, du darfst auch ein bisschen ausholen und du darfst auch gerne die Kantine
2: einbauen, wenn du <lacht> möchtest. Nee, ähm, ich habe in der Tat nie ein Abiturzeugnis erhalten. Also mhm. Schulzeit war für mich immer, es war nicht so meins, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich wollte lieber Fußball spielen, mhm. ähm, bin da so ein bisschen durchs, durchs Schulsystem. Ich habe mich durchgemogelt, mhm. um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich war auch damals, als wenn man dann irgendwie Schüler ist und die Frage ist, welche, welche weiterführende Schule, ich war auch damals nicht in der Lage, ein Gymnasium zu besuchen. Mhm. Da haben meine Eltern zum Glück mhm. den Lehrern vertraut. Mhm. Ich habe Fachabitur gemacht, ähm, habe dann ähm, an der Fachhochschule studiert, mhm. bin dann mit 20 ausgezogen, mhm. von, von Wuppertal aus nach Bamberg gegangen, habe dann dort äh, meinen Master in BWL gemacht und habe dann, dann auch promoviert. Mhm das ist, viele glauben mir das nicht, weil ich habe ja kein Abitur, ich, ich habe mehrere Umwege genommen. Ihr hat doch irgendwann ein gewisser Ehrgeiz bei mir einfach eingestellt und im Jahr 2017 gab es eine große Alumni-Veranstaltung beim damaligen Lehrstuhl und da habe ich Teile meiner Doktorarbeit vorgestellt. Ich habe über digitale Transformation von Geschäftsmodellen promoviert und da saß auch Jan Wicke da im Auditorium, sag ich mal, ist auch ein Alumni und wir haben uns dann nach meinem Vortrag unterhalten, gesagt, das ist ja spannend, was du da machst und das sind einfach auch die Themen beim HDI hier in Hannover und kannst du dir das vorstellen, ne? Jan war damals Vorstandsvorsitzender von HDI Deutschland, ist heute CFO, ähm, der Teilhandsbetreiber der HDI Group und ähm, ich dachte immer so, Versicherung, Garage, ja, Stromberg, Stromberg ja. Staub trocken, alles von oben nach unten ne? und wenig Innovationsfreude ähm, aber ich glaube, dann ist das passiert, was heutzutage das, das Wichtigste ist. Mhm. Dass du einen Menschen findest, der dich inspiriert. Mhm. Und wo du sagst, hey, ich finde dich als Mensch so inspiriert, ich glaube dir. Mhm. Und wenn dann die Rahmenbedingungen stimmen, dann, dann funktioniert das. Und ähm, da, da muss ich meine, meine heutige Frau fragen, die hat damals in Ulm studiert, das ist eine Bayerin, ich sagte, du hier sage ich ja, das ja. Sagt, aha, muss das sein? Ich sage, nee, das ist super, ich glaube, das, glaub, das ist klasse. Und dann bin ich hier 2018 als Vorstandsassistent eingestiegen. Das ist eine unfassbare Zeit gewesen. Mhm. Da hat sich genau das bewahrheitet. Also all das, was Jan mir damals gesagt hat, hat sich so bestätigt. Also dieser Konzern war damals schon richtig an der Veränderung am Arbeiten. Hier ist richtig viel Innovationskraft, Tatendrang, das, was ich im Prinzip auch gesucht habe, mhm. äh, das, das, das hat dann einfach auch wirklich sehr gut funktioniert. Mhm. Und ähm, ich würde am Ende sagen, ein glücklicher Zufall, also ein glücklicher Zufall, dass sich überhaupt mein Lebensweg so entwickelt mhm. hat. Aber es ist vielleicht auch nochmal ähm, eine Hilfe für viele junge mhm. Leute heute. Man muss nicht den geraden Weg gehen. Mhm. Äh, man kann auch manche Dinge vielleicht in jüngeren Jahren nicht schaffen, aber sich hinten heraus mit viel Ehrgeiz und Fleiß trotzdem die Dinge erarbeiten, die man haben möchte. Also ich hatte glaube ich viel Glück in meinem Lebensweg, dass das noch so funktioniert hat. Und dann natürlich auch mit der Bekanntschaft mit Jan sehr viel Glück. Dann in dem Moment, es waren Fügungen und dann allerdings auch ist das Umfeld hier am HDI-Platz so, dass ich auch exakt meine Stärken auch spielen konnte. So bin, so bin ich hier nach, nach Hannover gegangen. Ich habe es keinen Tag bisher bereut. Jetzt sind wir seit ja, knapp fünf Jahren
0: in Hannover. Ja. Was ist der Job von einem Vorstandsarzt? <lacht> Viele, viele Tätigkeiten. Ja, ja, also das
2: ist, ähm, ich habe den ich hab, ich hab über zwei Jahre gemacht. Ähm, du bist sozusagen erster Sparringspartner für den Vorstand. Ähm, man diskutiert sehr viel über die inhaltlichen Themen. Ähm, man bereitet Präsentationen vor, Reden, äh, Reden Schreiben. Ähm, man interagiert mit verschiedenen Abteilungen aus, aus dem Konzern, wo, wo, der, wo auch ein Vorstand ähm, vielleicht Informationen braucht, wenn er eine Diskussionsrunde anstoßen muss. Also man, ist, man muss sehr oft Informationen sammeln mhm. und die so aufbereiten, dass, dass ein Vorstand eine gute Entscheidungsbasis hat. Mhm. Ähm, das, ist echt, das ist echt herausfordernd. Mhm. Ähm, jeder Mensch... Oder, der die Chance hat, vielleicht mal so ein Berufsangebot bekommt, kann ich nur empfehlen, unbedingt wahrnehmen. Da sind aber zwei Dinge wichtig. Man braucht immer eine Person, also die drei Dinge, die einen inspirieren. Man braucht immer eine Person mit einem großen Herzen, denn das ist eine ganz spezielle Beziehung, Vorstand Vorstandsassistent. Das ist sehr intensiv, Da ein hundertprozentiges Vertrauensverhältnis. Das muss da einfach passen. Und man muss diese Challenge auch akzeptieren. Mhm. Das ist, ist nicht 9 to 5. Nein, mhm. das, das, ist, das ist dann einfach so. Man weiß es, es ist am, für einen bestimmten Zeitraum. Man kann da einfach unglaublich viel lernen.
0: Mhm. Und du, du kennst wahrscheinlich nachher jeden im Unternehmen.
2: Du, du entwickelst ein wirklich gutes Netzwerk. Mhm. Und das, das hilft einfach auch für die Tätigkeiten, die danach kommen. Weil du, wenn man sich persönlich kennt, kann man viele Dinge am kurzen Dienstweg besprechen. Man kann gute Kompromisse schließen. Ne? Kompromisse ist eigentlich tagtäglich angesagt. Also ohne Kompromisse kommen wir als Menschen auch nicht, kommen wir ja nicht voran. Ne? Und das schaffst du einfach durch das Netzwerk, das du dir aufbaust. Ja.
0: Könntest du dir vorstellen,
2: selber mal vorstellen zu werden? <lacht> das ist eine die Entscheidung muss man bewusst treffen. Es ist, ist ein anderes Leben, was man mhm. dann einfach führt. Ich habe ähm, vor Vorständen eine ganze Menge Respekt, mhm. ne? menschlich genauso viel Respekt wie vor jedem anderen Menschen. Da, da, da ist für mich keinerlei Unterschied. Ne? Aber die Arbeitsintensität und die, die Verantwortung, die einhergehen, sind echt enorm, das muss man sich bewusst sein. Wenn man mir das Angebot machen würde, würde ich nicht Nein sagen. Ich, ich würde also einfach dieser Challenge einfach stellen. Das ist interessant,
0: das muss man sagen. Ja. Ich finde es total spannend, was du sagst, weil ich glaube, das ist halt auch so ein, so ein Mythos, der sich halt oft aufbaut ja, das ist eigentlich ganz cool, man reist so ein bisschen durch die Gegend, trifft ein paar gute Entscheidungen und dann ist man der große Held. Aber, dass man halt auch Unfassbar viel vorbereiten muss, unfassbar viel auch zu ähm, gar nicht in den Details drinstecken kann. Es sagt: Okay, kannst du nächste Woche oder in drei Wochen eine Rede zu dem und dem Thema halten? Du hast gar keine Ahnung wirklich davon, von, zumindest von den Details vielleicht nicht und musst dir so wahnsinnig viel drauf schaffen und dann halt wirklich bei jedem Stakeholder auch eine Weltklasse-Performance abliefern. Das ist schon, schon spektakulär, muss man sagen. Ja, das ist
2: auch eine ganze Menge Druck mhm. ne? über, über einen ganz langen Zeitraum und da, da kann man nur mhm. den Hut, Hut vorziehen. Und da glaube ich, dann da sind wir in der glücklichen Situation. Bei uns die sind sehr gut. Ja. Und
1: das zweite ja. ist, es sind doch alles eigentlich tolle Menschen. Also, ich kann auch nur mit den äh, Vorstellungen, mit denen ich selber Kontakt hatte, immer noch sagen: Immer wertschätzendes Feedback. Also, da sind wir auch ganz wichtiges Thema. Ähm, wir, wir arbeiten ja in der IT-Strategie direkt immer mit dem Vorstand mhm. zusammen, sind da immer viel im Austausch. Ähm, da mit, mit Jens, der ist für uns hauptsächlich äh, im IT-Querschnitt verantwortlich. Ähm, wenn man da was hat, dann kann man da auch hingehen und einfach mal fragen, ich brauche mal auch deine Meinung dazu. Ähm, und das ist selbstverständlich und die bekommt man dann auch und das ist immer aber wertschätzend. Das ist nicht so, da kommt niemand ab und sagt, was hat jeden da veranstaltet, sondern bitte bedenkt mal Punkt XYZ noch dabei und versucht dann mal was zu finden. Ähm, und die Tür steht offen. also das ist, Wir sitzen aber gleich in der Etage, wo die Kollegen auch sitzen, dann geht man rüber und wenn was ist, dann fragt man nach. Das ist echt viel, viel wert und das ist anders, als ich es mir damals vorgestellt habe, als ich angefangen habe. Ich hatte auch keine Vorstellung, wie es ist. Ich dachte schon, es ist schön, dass so ein bisschen Glaskasten und die sitzen da und treffen mal Entscheidungen, aber es ist wirklich anders. Unsere Personalvorstände,
2: die Caroline kann, belegt ja ganz viel Wert auf das Thema Kultur. Ja. Und wenn du eine Person hast, die das vorlebt, Nahbarkeit, direkter Austausch, dann weißt du erst zu schätzen, wie wichtig das eigentlich für die Arbeit selbst ist. Mhm. Wie du sagst, die Türen stehen offen, da geht man rein, Caro, ich habe eine Frage, Caro, ich weiß jetzt nicht genau, links rum oder rechtsrum, kannst du mir da helfen? Und wenn sie Zeit hat, macht sie das. Mhm. Also, mhm. So, und das bringt einen wirklich weiter.
0: Und also das, was Herrn eben angesprochen, hat, fand ich natürlich auch super interessant, und zwar, dass du sagst, hey, also, ich kann auch relativ am Anfang meiner Karriere sagen: Hey, Vorstand, ja, wir arbeiten zusammen hier und genau. wir arbeiten zusammen an Problemen. Wie, wie war das für dich, weil du das erste Mal in so einer Situation warst und du
1: gedacht hast: Okay, also Vorstand ist ja schon wichtig. Ich bin in meinem dualen Studium relativ früh reingeschmissen worden. Ja. So. <lacht> ähm, unser, unser duales Studium ist aufgeteilt zwischen Praxis- und Theoriephasen, immer im dreimonatigen Wechsel. Wir dürfen auch unsere Praxisphasen, also wo wir hier im Unternehmen sind, mitgestalten und auch mal sagen, worauf haben wir Interesse. Ich habe relativ schnell gemerkt, ich werde kein großer Programmierer. Mich interessiert das zwar grundsätzlich, aber ich habe keine Lust, das die ganze Zeit zu machen, sondern ich bin kommunikativer, ich möchte irgendwie Schnittstelle sein, ich möchte Zwischenmenschen sein. Und dann war ich bereits in meiner ersten Praxisphase in einem Team, wo wir direkt auch in der IT-Strategie, in der ich jetzt arbeite, heißt mittlerweile ein bisschen anders, aber ähnliche Aufgaben und da haben wir auch schon die ersten Kontakte so und da hieß es dann ähm, von unserem jetzigen Bereichsleiter, damals war das der Projektleiter, den ich unterstützt habe: ähm, ich brauche eine Unterlage, kannst du da mal bitte was fertig machen, das muss auch ins Board und das ist quasi unser KPI-Set, das wir immer da vorstellen wollen. Nicht so, oh, das hat ja hier plötzlich Re richtig Relevanz, was, <lacht> was du zu ja. so tun hast. Ähm, und das habe ich dann fertig gemacht und er hat das dann einfach weitergeleitet und darauf kam ein direktes Feedback drauf sagte ah guck mal gefällt mir schon ganz gut ach aber bitte nochmal dass ihr die und die Sachen, die wären mir persönlich noch wichtig und ich habe gleich mal mein, oh da ist jemand der, der nicht einfach nur oh, okay Ablage kommt weg sondern sich Gedanken darüber macht und der das wirklich auch interessiert und den interessiert was hier geschieht und auch was die Menschen machen und wie die Menschen damit umgehen und da habe ich relativ schnell gemeint, oh, das ist ganz cool. Und wenn du später mal in so einem Bereich arbeiten könntest, mit diesem direkten Kontakt, wäre super. Jetzt ist das irgendwie unser täglich Brot bei uns in der Abteilung. Und es äh, war eine sehr, sehr schöne Entscheidung. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich auch genau da gelandet bin, wo ich jetzt bin.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, ist sind das jetzt Sonderfälle bei euch, dass ihr so eine Feedback-Kultur leben könnt? Oder ist das sowas, was etwas, wo ihr sagt, okay, es zieht sich schon durchs Unternehmen durch, dass für uns super ja. wichtig ist? Also... Feedback, weil, und, ja. ganz gut naja. weil, weil das ist, ist ja ein super wichtiger Punkt, ob ich jetzt die Präsentation zurück und sage, ja, mach halt besser, oder ob ich halt sage, schau mal, lass mal zusammen hinsetzen und das ein bisschen, und wir gehen das mal zusammen durch, weil dann weiß es halt beim nächsten Mal, weil das, ich muss sagen, das ist was, was ich eigentlich auch nicht wirklich verstehe, warum sich Führungskräfte nicht immer Zeit nehmen, zu sagen, ich erkläre dir mal, wie ich es gerne hätte, dann weißt es beim nächsten, übernächsten und beim zwanzigsten Mal auch, anstatt zu sagen, mach halt besser.
1: Ja, aber mhm. das ist also das ist wirklich ja. was kann ich wieder nur berichten. Ich habe fünf unterschiedliche Abteilungen in völ fünf völlig unterschiedlichen Richtungen kennengelernt. Sei es eine Entwicklungsabteilung, die in der Global ähm, automatisiert Dokumente einliest, äh, sei es äh, eine Datenbankabteilung, sei es wie gesagt die IT-Strategie. Komplett unterschiedliche Bereiche, komplett unterschiedlich, aber gleich gelebt. Mhm. Feedback war einfach ultimativ wichtig, aber es wird immer fair gegeben und es wird offen miteinander mhm. geredet. Also in unseren agilen Zyklen da haben wir dann auch wirklich spezielle Termine, wo es dann wirklich nur geht, lass uns mal die letzten drei Wochen rekapitulieren, was lief eigentlich gut, was lief schlecht, und zwar auch nicht nur inhaltlich, sondern zwischenmenschlich, mhm. wo können wir nochmal dran arbeiten, und dann wird dann offen miteinander darüber geredet, und das hilft enormst weiter, also mhm. wir leben das wirklich, und zwar jeder, und ähm, es gibt, glaube ich, immer auch, Kollegen, für die ist es erstmal komisch. Vorhin mhm. habe ich gemerkt, Kollegen, die sehr, sehr lange schon dabei mhm. sind, die sind uns von früher noch anders mhm. gewohnt, aber man geht da drin dann auch auf. Mhm. So. Also man kann das Feedback geben, muss auch keine Befürchtung haben, oh, das kann negative Konsequenzen haben oder was auch immer, sondern nein, das hilft uns allen irgendwie weiter hier weiter und das waren sehr inspirierende Worte, die damals Thorsten ähm, neue hier bei Jahresauftaktveranstaltung 2020 gefunden hat, das war meine erste jahresauftakt unten. Und da sagt er, wir sind schon sehr weit weg und wir müssen noch weiter wegkommen von unserer Fingerpointing-Kultur. So, und das, das weiß ich, das habe ich noch genau... Ich, hast du ich, gesagt, ich... Genau das hast du doch letztens gemacht. Es <lacht> 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 war wirklich sowas, weil, weil ich habe es immer noch genau vor Augen, wo wir da saßen, und das so und ich fand das super mhm. wichtig, weil es ist mir auch persönlich auch immer ein Anliegen, dieses, so, das hast du aber feststrahlst, das hilft niemandem mhm. weiter. Sondern wir müssen mhm. zusammen drauf gucken, wo waren Probleme, können wir sie gesamt verbessern? Und das fand ich sehr, sehr coole Worte und das nehme ich mir immer zu Herzen. Also ich, ich mir selbst auch zu Herzen und es wird von oben nach unten gelebt. so und Es muss aber auch von oben nach unten gelebt werden. Das ist ganz, ganz wichtig dabei und nicht nur Worte, sondern auch Taten und da merkt man, diese Worte sind auch ernst gemeint. Du hast ja dann auch den Vorteil, dass du einfach
0: so, okay, du empowerst die Menschen, du hast ja. den, den Riesenvorteil, du kriegst einfach neue Ideen und ähm, du hast halt auch nicht so diesen, äh, ja, Wettbewerb ist ja grundsätzlich ganz gut, aber wenn Wettbewerb halt irgendwie zu, äh, ja, zu negativen Konsequenzen mhm. würde, sehr genau das, ja, aber ich hätte es ja besser gemacht, ja. Ja, genau, mhm.
1: das, das hast mhm. du nicht. Und und Dax, neue Ideen, neue Innovationen, also mhm. das Thema Innovation liegt mir persönlich ganz doll am Herzen, weil... Wir fahren außer IT heraus auch ein eigenes Tool, eine eigene Plattform nur für Innovation. So, das ist meine Hauptaufgabe. Wir gucken, welche Innovation schlummern quasi in unserer kompletten Belegschaft, in jedem einzelnen Mitarbeitenden hier. Und das ist sehr, sehr inspirierend. Es ist natürlich eine echte Herausforderung, auch Leute dazu zu bewegen, innovativ zu sein und auch einfach mal zu sagen, Sprich dich aus, auch wenn deine mhm. Idee noch gar nicht so wirklich fertig ist, sondern allein deine Idee kann schon helfen, hier was zu verbessern. Das geht von vom Geschäftsprozess zu kleinen Sachen wie, wie ist mein Arbeitsplatz eigentlich besser mhm. aufgebaut? Und diese Verantwortung ertragen zu können und das, das gemeinsam mit den Kollegen aus der Global, die da, also HD die Global, die mit dabei sind und das mit zusammen machen, das ist schon sehr, sehr cool weil wir direkt da an diesen Menschen dran sind und an jedem einzelnen Kollegen von jedem einzelnen Kollegen auch irgendwie Feedback bekommen können. Jeder, der eine Idee hat, schmeißt sie bei uns rein und wir gucken, was können wir irgendwie damit machen und matchen dann auch diese Leute, die diese Ideen haben, mit den entsprechenden Entscheidungsträgern. Weil na klar, wir können das nicht entscheiden. Es gibt die entsprechenden Entscheidungsträger, aber niemand, der die reinschmeißt, hat vermutlich schon die Idee. Das ist eigentlich der, der die, der die Entscheidung dazu treffen kann und das ist sehr, sehr cool und das ist auch super, dass es vom Konzern so gelebt wird. Ähm, auch das, na klar, Bordentscheidung. Am Schluss gehen wir damit rein und sagen: Möchtet ihr das tun? Und wenn das ganze Board sagt: Ja, wir wollen das tun, wir finden das eine gute Idee, es ist es eine tolle Wertschätzung, die wir da bekommen. Jetzt hast du schon
0: ähm, angeschnitten, du hast ein duales Studium jetzt hier ähm, bei der HDI gemacht, äh, kannst du da mal ein bisschen was zu, zu erzählen, also du hast gesagt, okay, das Interview ist in der gut gelaufen, hast eben ein gutes Gefühl bei ja. und dann bist du gestartet und dann wurde das Gefühl noch besser.
1: Ja, ja. Ähm, mein Interview, vor meinem, bevor es losging, war ein Monat, bevor es überhaupt losging, also ich habe mich sehr, sehr <lacht> kurzfristig beworben, weil ich war immer im Lernstudium mhm. drin und Heike bewirkt wirklich einfach mal, das ging sehr, sehr, sehr schnell. Ähm, wir waren am Schluss elf Leute, die die Dualstunde so mit diesem Jahr begonnen haben. Die zehn kannten sich, weil die haben vorher schon mal auch Termine gehabt, mal irgendwie sich kennenlernen und ich kam in der ersten Woche dann als Hälfter dazu und dachte, ich bin übrigens der Neue hier und niemand kannte mich und niemand wusste was, aber ähm, wir haben uns alle super schnell kennengelernt, also wir haben hier so eine Welcome woche quasi mit allen Azubis und Dualos aus komplett Deutschland zusammen äh, Damals vor Pandemiebeginn, kurz sagen noch. Und äh, dann sind wir reingestartet und immer dieser Wechsel, den wir hatten zwischen Theorie und Praxis, mhm. ähm, auch wenn wir in der Theorie Probleme hatten, wo auch immer, wir haben uns erstmal als Gruppe super viel mhm. unterstützt. Ähm, aber auch wenn wir Probleme hatten, haben wir immer unsere Ansprechpartner. Wir haben für, äh, für die ganzen IT-Studiengänge und auch für die IT-Ausbildung, unsere IT-Nachwuchsförderung, die, die ja immer einen tollen Job macht und auf die man immer zugehen kann. Um, aber man mhm. muss ganz klar sagen, dieser Gruppenspirit, den, den wir als elf Leute da auch zusammen hatten, das war was sehr, sehr Besonderes. Ich habe es von anderen Leuten, die ich kenne, die Dualstudie haben, anders gehört, wo viel Konkurrenzdenken mhm. auch da war, weil am Schluss gab es für X Bewerber X Stellen. X minus X. Teilweise auch X minus X Stellen. Mhm. so Und bei uns war es dann so, in den letzten in der, ungefähr ein Dreivierteljahr, bevor wir unser Studium beendet haben, haben dann die Abteilungen gepitcht um mhm. uns. So Und das war dann schon auch was, äh, da standen die und wir haben Stellen da über gehabt und da hieß es, oh, da können wir jemanden Neues brauchen, da können wir jemanden Neues gebrauchen und dementsprechend war für uns aber von Anfang an immer klar, wir schaffen dieses Studium ehrlicherweise auch nur gemeinsam, mhm. weil jeder hat irgendwo seine Stärken und jeder hat seine Schwächen und das ist ein super Bild und ich habe in dieser Zeit super viele Freunde gewonnen, mit denen wir, mit denen ich immer noch sehr, sehr viel mache, die, äh, die kurz an alle hier sind. Ähm, wir sind elf Leute gewesen, elf wurden übernommen, unbefristet und die sind jetzt in unterschiedlichen Abteilungen hier alle. Ähm, wir sehen uns trotzdem noch regelmäßig, sei es auf Arbeit oder sei es dann Freitagabends auf Cocktail irgendwo oder auf der also das muss auf jeden Fall sein. Wie ging es da weiter, als du gesagt hast, hey, die, die
0: Abteilung pitchen und dann, keine Ahnung, habt ihr denen vielleicht eine Rose übergeben oder sowas hier? <lacht> <lacht> also, ich, okay, ich ja. komme
1: zu dir. Wie, wie ging es dann, dann los? Ähm, also wir hatten dann, das war alles auch organisiert von unserer IT-Nachwuchsförderung, mhm. ähm, da haben wir, haben wir wirklich mit, mit Claudia eine eine Kollegin, die super engagiert ist, wirklich auf die einzelnen Abteilungen zugegangen ist, da abgefragt hat, welche Möglichkeit habt ihr? Habt ihr die Möglichkeit, Dualo einzustellen? Ist ja schlussendlich für die Abteilung, dass jeder Bedarf hat, wissen wir. Aber wir haben natürlich die Frage, habt ihr auch die Kapazität, mhm. jemand Neues auch anzulernen teilweise? Und dann war es wirklich so, wir hatten um die 30 Abteilungen, wo dann die Abteilung hat gesagt hat, das sind wir eigentlich. Mhm. Wir haben folgende Stelle zu besetzen. Das Solltet ihr als Skills vielleicht mitbringen? Und dann hat man am Schluss wirklich persönlich mal auf die Abteilung zugegangen und hat dann gesagt, ich habe da eine Rückmeldung, da eine Rückmeldung, da eine Rückmeldung. Ähm, ja, bei mir war es so ein bisschen der Sonderfall. Ich hatte vorher schon Kontakt mit der Abteilung, wo ich gelandet bin, weil mir war klar, also wenn ich die Chance habe, äh, zu meinem jetzigen Chef äh, in die Abteilung zu gehen, dann möchte ich das auf jeden Fall tun. Ähm, hat dann auch geklappt. Aber dies, äh, es war trotzdem sehr, sehr cool, da auch nochmal die ganzen unterschiedlichen Berufsfelder kennenzulernen. Und wir sind auch alle in ganz unterschiedlichen Bereichen gelandet. Also, ähm, wie gesagt, ich mache IT-Strategie, bin also vom Entwickler relativ weg. Wir haben dann wirklich Leute, die entwickeln. Ja, aber wir haben dann auch noch jemanden, der ist äh, in die Cyberversicherung gegangen und ist da jetzt nicht dran, was zu entwickeln, sondern ist da direkt am Kunden und äh, schaut äh, mit dem Kunden eine Risikoanalyse und sowas zu machen. Also ganz, ganz breit gestreut, ob wir irgendwie mal all das Gleiche studiert haben. Wie sieht denn so dein Tag aus? Mein normaler Tag? ist Ein ja, ganz normaler Tag, der <lacht> jeden Tag passiert. Ja, den <lacht> gibt es nämlich nicht. Das ist, das ist auch ein Unterschied, warum ich gesagt habe, ich würde sehr, sehr gerne in die Strategie gehen und nicht in die klassische Softwareentwicklung. Da habe ich gemeint, da sind die Tagesabläufe oft relativ ähnlich. Da hat man seine Dailies, da hat man dann, dann Dinge, die man auch selber machen möchte, immer seine Teamtermine. Bei uns in der Strategie ist es wirklich so, ich habe trotzdem sehr, sehr viel Freiraum, ähm, wir haben einmal in der Woche unseren äh, Sync unter unseren ähm, Strategien bei unserem Team. Welche Aufgaben stehen an? Wo braucht wer wie Unterstützung? Ähm, und dann gucken wir, welche Termine wir haben. Sonst ist für mich natürlich immer sehr, sehr viel Kommunikation. Mhm. Das heißt, in der jetzigen Phase viel Kommunikation mit den Kollegen aus der HD Global, wo wir gerade abstimmen. Wie machen wir mit unserem Tool weiter? Wie bauen wir das aus? Wo setzen wir den Fokus drauf? Weil schlussendlich, wir machen sehr, sehr was ähnliches. Und da ist immer so Ziel, wir ziehen an einem Strang, und zwar einfach, weil warum soll man im gleichen Haus das gleiche Sachen haben? Ähm, dementsprechend, ich verbringe sehr, sehr viel Zeit in Videokonferenzen. Äh, bin, und dann zwischen den Konferenzen ist man dann doch viel im Austausch. Wir haben eine Werkstudentin, die mit mir zusammen das Thema Innovation treibt, die Christina. Da bin ich sehr, sehr froh, die Unterstützung zu haben, weil dann bleiben dann doch mal solche Sachen liegen, wie eine Präsentation schnell bauen und dass man jemanden dann hat, der da einen unterstützt, ist super. Ähm, aber sonst auch einem kleinen Team auch viel, viel austauscht, damit immer die anderen auch wissen, was passiert eigentlich gerade mhm. und wo kann ich auch unterstützen. Weil jeder auch da wieder hat Stärken und Schwächen. Und ähm, gerade machen wir eine Abfrage für auch für das Board, wo es darum geht, die, in, die neuesten Technologietrends abzufragen, wie sind wir als HDI da aufgestellt, wo können wir noch besser werden und wo sollten wir den Fokus für die Zukunft draufsetzen. Ja. Und dann spricht man dann mit den entsprechenden Führungskräften hier aus den einzelnen Abteilungen und holt man einfach deren Feedback ein. Und da, ja, du hast es bereits angesprochen, Net Networking, Netzwerk, eine ultimativ wichtige Sache. Mhm. Ähm, während des alten Studiums äh, super viele Menschen kennengelernt, hilft es total mhm. weiter, weil jetzt ist ein ganz kurzer Dienstweg, mal auf die entsprechenden Personen zuzugehen, zu sagen: Ich brauche mal dein Feedback dazu. Mhm. Was ist eigentlich deine Meinung zu ChatGPT zum Beispiel? Was, und man kriegt von unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedliches Feedback. Mhm. Und das können wir am Schluss nehmen, um dann eine Gesprächsgrundlage auch wieder mit unserem Boardman, mit dem Vorstand zu haben um dann gute Entscheidungen für den ganzen Konzern zu treffen. Und das ist ein sehr, sehr spannender Job und ich bin nämlich froh, dass ich nicht hier sagen kann, wie ein normaler Tag abläuft, weil es gibt keinen Tag, der ist wie der andere. Jetzt habt
0: ihr eben schon mal kurz angeschnitten, dass, oder wir haben kurz drüber gesprochen, ähm, die HDI ist super international. Könntet ihr euch auch vorstellen, mal im Ausland zu arbeiten?
2: Ja, absolut. Und wir haben diese Mobilität
0: mhm.
2: zwischen den einzelnen Gesellschaften im Konzern, die ist existent und auch über die Gesellschaftsgrenzen hinaus, das ist machbar. Also der Konzern bietet das an. Wir haben dafür auch Menschen im Konzern, die darauf spezialisiert sind, das auch zu ermöglichen. Und es stellt uns im Prinzip, es wird uns keine Steine in den Weg gelegt, das zu machen. Wir haben sehr guten Kontakt zu den Personalverantwortlichen in den einzelnen Gesellschaften und durch den, direkt durch die direkte Beziehung. Es ist Es so, wenn wir wissen, da ist eine Stelle frei, kann man sich natürlich darauf bewerben. Man kann aber auch für einen gewissen Zeitraum, mhm. ne, vielleicht mal für ein Projekt oder auch mal für vier Wochen, um mal zu sehen, wie machen eigentlich die Kolleginnen und Kollegen beispielsweise Prozessautomatisierung bei der Warte in Polen. Die sind ziemlich, ziemlich gut. Mhm. Man kann sich das anschauen. Da liegt der Konzern sehr viel Wert drauf. Also
1: für mich wäre das auf jeden Fall eine Option. Also ja, kann ich mich anschließen, mittelfristig auf jeden Fall. Ähm, im Dual, selbst im dualen Studium wird es den Studenten möglich, auch ja. mal ins Ausland zu gehen. Wir hatten leider so eine Pandemie im Weg. Ja, die ja. Ich auch schon gehört. Ja, leider. Mhm. Ähm, aber selbst da gibt es genau die Möglichkeit. Mhm. Und genau dieses, dieses Lernen und dieses Sehen, wie arbeiten eigentlich andere mhm. und so ein bisschen auch aus der eigenen Bubble mal rauskommen, ja. das ist schon ganz sinnvoll und äh, dementsprechend auch immer eine coole Möglichkeit und wenn man so eine Chance kriegt, sollte man sie glaube ich, auch ergreifen. Was wäre dann möglich gewesen, wenn es diese blöde Pandemie nicht gewesen wäre? Ähm, das ist dann im dualen schon wirklich so, dass dann einfach direkt Gespräche mit den entsprechenden Ausbildern geführt werden, dann heißt es, ja, ich habe daran Interesse, dann sagt man ehrlicherweise, da muss dein Notenbild schon passen mhm. dafür, damit man auch sagt, okay, wir trauen dem das zu mhm. und auch wenn da mal Inhalte versäumt werden, dass er sich selber auch nacharbeiten kann und dann wird genauso, wie Tim es gerade beschrieben mhm. hat, geguckt, wo kann auch mal hospitiert werden, dann eben für eine gewisse Dauer ein Dualstudio maximal drei Monate und die Chance bestand für die Jahrgänge vor uns und für die Jahrgänge <lacht> nach uns. Für uns war es dann halt in der Zeit nicht möglich, aber das war eine globale Sache.
2: Ein Freund von mir ist in Chicago gewesen.
1: Das ist,
0: glaube ich, auch ein attraktiver
2: Standort. Auch nice, ne? ja.
1: <lacht>
0: jetzt haben wir schon viel drüber, drüber geredet, über die vielen Jobs, die vielen Möglichkeiten, die es bei euch gibt. Also das heißt, jetzt im Bereich IT, IT auch wahnsinnig vielschichtig, so dieses klassische Versicherungsgeschäft. Mögt ihr uns vielleicht noch einen kurzen Überblick geben, was es alles bei euch gibt? Ich steige mit der Ausbildung an, mit dem dualen Studium. Ja. Als Prakti, als Werkstudent, als Absolvent. Was gibt es bei euch alles? Oh. <lacht> Wie viel Zeit hast du Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das passt also, schon. So ist vielleicht ein ganz ganz kurzen Überblick. Also
2: für die Praktikanten, Werkstudenten sind wir uns unglaublich gern gesehen. Also hier am HDE-Platz, man sieht extrem viele junge Leute, die noch studieren oder vielleicht noch, noch jünger sind, ne, noch Schüler sind und sich umschauen möchten. Wir haben natürlich dann genommen. Ausbildungsplätze, ein duales Studium kann man bei uns absolvieren. Und dann geht es wirklich, wir haben eine ganze Menge an Programmen und Angeboten hier im Konzern, um die Menschen auch zu fördern. Wir haben ein Potenzialentwicklungsprogramm, wo wir schauen, dass wir Menschen, die ein gewisses Potenzial mitbringen, wir sie auch wirklich begleiten auf dem Weg. Wir haben Trainee-Programme für Risikomanagement, Controlling, IT. IT. <lacht> Das geht hin bis Englischsprachförderung, dass wir alle ein gewisses Englisch sprechen können, um uns international zu verständigen. Wir haben aber auch ein Einarbeitungsprogramm für Führungskräfte. Wir haben ein internationales Management Development Program. Wir haben eine Corporate Academy für Vorstände und Managing Directors. Also wirklich von ganz jung bis sehr senior ist bei uns also wir kümmern uns um alle. Das, das muss man sagen. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Und dementsprechend kann sich auch jeder bei uns zu jeder Zeit bewerben, unabhängig davon, wo man gerade selber im Leben
0: steht. Perfekt. Wir haben natürlich alle Informationen unten verlinkt, falls <lacht> euch das interessiert. Und dann findet ihr dort die Kontaktdaten. Was waren für euch bisher so die Highlights bei der HDI?
2: Ähm ein Highlight war ähm, während der Corona-Pandemie, ähm, wir, wir sind ins Homeoffice gegangen und dann ist uns erst bewusst geworden, ähm, wie, viel, wie, wie intensiv und wie schwierig es, es eigentlich ist, wenn die Kita oder die Schulen mhm. geschlossen sind. Und dann haben wir auch festgestellt, Hey, unsere Kolleginnen und Kollegen, das ist gegebenenfalls einfach zu viel. Mhm. Und dann kam aus der Belegschaft die Idee, Überstunden zu spenden. Mhm. Das heißt, Menschen, Menschen die, Kolleginnen und Kollegen, die im Tarifvertrag sind und Überstunden angehäuft haben, haben dann gesagt, ich spende meine Überstunden für diejenigen, die gerade Probleme haben, wo die Kita geschlossen ist, weil es funktioniert beides einfach nicht. Das ist wirklich schwer. Das war für mich so ein, so ein Moment der Menschlichkeit. Der hat, der hat uns, uns alle überwältigt, glaube ich. Und das hat gezeigt, dass dieser, dieser Purpose, von dem ich sprach, dieses together in dem Moment hat es wirklich das hat gelebt. Und dann ist man stolz auf, auf alle Menschen, die hier, die hier dabei waren, um diese schwierige Situation zu überstehen. Das war, war ein, einschneidendes, ein einschneidendes Erlebnis. Und ich glaube auch, als es viele Betriebsschließungen gab während der Corona-Pandemie, standen wir an der Seite unserer Kunden, partnerschaftlich, zuverlässig, integer. Und da ist man auch dann als, als Mitarbeiter in so einem Konzert einfach stolz drauf, dass wir sagen, so das ist das, ist das ähm, Versprechen, das wir unseren Kunden geben und wenn es so eine Auszüge wir halten uns daran. Ähm, war wirklich klasse. Obwohl die Pandemie echt scheiße war. Das stimmt. also Das war, äh, das braucht man echt nicht
0: nochmal, aber das ist ähm, krass, auch was das natürlich dann ja, so hervorgetragen hat. also Das ist eine Mega-Story, weil das ist ja ganz konkreter Impact, okay, ich kann jemand anderem helfen, der mir wichtig ist, den ich vielleicht gar nicht kenne, aber der mir trotzdem wichtig ja. ist, weil der oder die jetzt echt Probleme hat. In der Phase wirklich, uns ging es echt darum, geht es den
2: Menschen gut, mhm. niemand darf, darf irgendwie alleine zu Hause abgehängt werden. Das war eine, das war eine echt herausfordernde mhm. Zeit, obwohl das ehrlicherweise auch wirklich, äh, sagen wir mal, Anführungszeichen meckern, auf hohem Niveau ist. Mhm. Es gab viele, viele andere Menschen, die noch intensiver betroffen Natürlich. waren davon. Ne? Ähm, aber in der Zeit der Isolation haben wir wirklich zusammengehalten. Ähm, soweit ich weiß, niemand seinen Job verloren. Ähm, das, da haben wir wirklich gut, uns wirklich gut aufgestellt. Und wir hatten auch immer das Vertrauen, ähm, ja, die Menschen sind zu Hause, die liegen da aber nicht auf der Couch. Mhm. 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 Ne? Unsere IT, die das in, in Windeseile ermöglicht, mhm. dass wir auch von zu Hause arbeitsfähig war. Das war eine herausragende Leistung von den Kolleginnen und Kollegen. Und es gab irgendwie keine Nachfragen, so, und wie viel hast du heute gearbeitet? oder hm. mal so Anrufe, ne? bist du hm. denn schon wach? Das gibt's einfach nicht. Ja.
1: Ne? Das ist schön. Ja, auf jeden Fall. Also, als das Ganze losging, ich habe das hier noch genau im Bild, weil wir hatten damals fürs Studium hier vom Konzern früher organisiert. Ein Grundlagenseminar für, für die Programmiersprache Java, damit wir gut in die Uni auch reinstarten können. Ähm, und Corona ploppte so langsam auf und da haben wir überlegt: Oh Gott, was machen wir? Wir waren die einzige Veranstaltung, die irgendwie noch stattgefunden hat. Alles andere war abgesagt und wir waren plötzlich allein in diesem Haus. So, das war sehr, sehr strange. Wie gesagt, die Kantine hatte zu und wir waren dann da, saßen irgendwie gefühlt 20 Meter alle auseinander, vorne der Schulungsleiter, der dann durch den Raum schreien musste, ähm, aber es war halt früher schon darauf vorbereitet, was passiert, wenn, hier waren viele Eventualitäten mhm. früher schon so geklärt, dass wir uns dann darauf verlassen konnten, okay, ab morgen sind wir halt zu Hause alle, aber okay, das war kein Problem, weil da habe ich halt das über, über einen entsprechenden client machen können, ich habe meinen Desktop plötzlich zu Hause offen und es war überhaupt gar keine Verzögerung mhm. da und es war trotzdem immer schön, wenn man dann gesagt hat, Arbeitszeit war vorbei und hat man trotzdem einen Teamabend gemacht, dann aber halt virtuell, jeder hatte die Kamera an und hatte mal ein bisschen privat danach einfach mal erzählt, wie es ihm geht. So und auch, auch das aus auch der Mitarbeiterschaft selber raus organisiert immer gewesen, so aus dem Team selber raus. Und das war ein Gemeinschaftsgefühl, obwohl man halt nicht zusammen war. Und das war schon sehr, sehr cool. Also ich denke immer dran zurück. Ich könnte, hätte mir das nicht vorstellen können, als ich hier angefangen habe, dass es sowas gibt. Und bin kurz an das Besser belehrt worden.
0: Okay. Vielen, vielen Dank euch beiden. Ja, mega spannend. Vielen Dank für die Insights. Und vielen Dank auch für die Stories. Finde ich echt toll. Gerne. <lacht> Danke dir. Danke dir. Euch vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, wir haben alle Informationen unten verlinkt und schaut mal vorbei. Bis bald.